0: Olá caríssimo é um ouvinte do Hipsters.tech. meu nome é Paulo Silveira e você está ouvindo o seu podcast preferido de tecnologia. Hoje a gente vai conversar sobre a linguagem que domina todas as outras do mercado, o JavaScript. Mais especificamente, a gente vai falar da evolução e da especificação da linguagem. Então vamos lá para podcast e ver com quem que a gente vai conversar. conversar com a gente hoje diretamente de Boston, Massachusetts... Apelando pro meu inglês aqui, desafiando o meu inglês, é o Léo Balter, que é Open Web Engineer na Boku, e é um dos delegados do TC39, que a gente vai aprender o que é, e atualmente é chair desse grupo. Tudo bom com você,
1: Léo? Tudo ótimo. É muito bom falar com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Léo, seu tempo, time zone aí e a confusão. E para conversar desse assunto, nosso co-host Sérgio Lopes, o cara do front-end, da Kaelon e, e das tretas quando não tá o Maurício
2: Linhares. Tudo bem com você, Sérgio? Opa, tudo jóia o pessoal. Sérgio de volta no hipster.
0: E eu acho que pra começar essa conversa, antes de chegar nesse TC39 que me assusta bastante, siglas e números juntos cada vez mais gera um bloqueio mental pra mim. Eu queria saber, Léo, o que, que é esse negócio que a gente, ora fala JavaScript, ora fala ECMAScript? Qual que é a diferença? Qual que foi o momento de inflexão que teve essa diferenciação?
1: O JavaScript ele foi surgir lá em 1995 com o Brandon Eich. Ele trabalhava pra. Netscape, e ele tinha que fazer uma linguagem de script que funcionaria no browser. E que seria fácil a entrada Ele teve lá uns 10 dias para fazer Ele já tinha um pouquinho de experiência Ele fez alguma coisa, aquilo ali virou o JavaScript Na época você tinha nomes, nomes de projeto Passou por vários nomes diferentes Começou com o nome Mocha, que eu acho que foi um dos melhores nomes Que essa linguagem já teve <risos> Mas por questões Depois de tal participação De ter uma ligação direta com o Java Mas não por ser a mesma linguagem Mas sim por questões corporativas O JavaScript passou a se chamar JavaScript e cria essa confusão até hoje para todo mundo que trabalha com JavaScript Ou até com Java também De pessoas que não são técnicas acharem que estão falando da mesma linguagem Que muita gente sabe que não é Eu acredito que o público desse podcast sabe muito bem Que essas duas linguagens são bem diferentes A partir disso, o Brandon Icke passou a procurar uma forma de tornar essa linguagem Uma especificação, um padrão técnico internacional Assim como o HTML o CSS são linguagens específicas também que vocês conhecem aí pela W3C. O Brandon Eich também tentou procurar isso. E, inclusive tem umas histórias engraçadas que ele correu a Europa toda. Ele fez referências ao filme do Ronin, que nunca assistiu. Veja um pouco para tentar ver essa ideia que o, o Brandon Eich tentando buscar, é, fazendo uma busca na Europa para conseguir um, um, uma instituição que tornasse essa linguagem um padrão técnico internacional. O Ronin é aquele filme de tiro
0: com o Jean Reno, que ele é meio assassino? É essa analogia mesmo?
1: <risos> é essa analogia, porque eles espera Correm a Europa lá com tiros e explosões. O Brandon Icke fez uma analogia à busca dele de achar uma instituição da Europa que fizesse a, a essa especificação. Ele foi achar o, o, o ECMA é, na Suíça para fazer a especificação lá. E ele conseguiu achar o ECMA, então se tornou o que é conhecido como ECMA Script. Passou a ser um padrão internacional, não só uma linguagem é, implementada ou com uma documentação simples na web.
0: Então o ECMA é uma instituição, no caso suíça, que Guarda um monte de especificações normalmente relacionadas à tecnologia. Assim como o ISO guarda também especificações internacionais de determinados aspectos. São
1: órgãos que servem para isso, é por aí? Perfeitamente. É interessante que eles trabalham de forma conjunta, essa parte muito burocrática eu fico até um pouco perdido, mas eu sei dizer que o próprio ECMAScript, assim, quando ele tem o um aval do ECMAScript para se tornar mais uma edição do padrão, isso também é enviado para o ISO. O ECMAScript também é uma especificação aprovada pelo ISO. Eu não sei o que seria pior, chamar ECMAScript ou ISOScript? <risos> script ia
2: ser divertido, hein?
0: É verdade, o Mocha, era melhor ter ficado o um Mocha lá atrás, viu?
1: Seria mais uma escolha de nome pro JavaScript, que de nome
0: é bem flexível. E, Léo, acho que o Sérgio também conhece um pouco dessa brincadeira, e aí começou isso de ter a versão do ECMAScript, a próxima versão do JavaScript, pros browsers adotarem. Começou a juntar algumas das especificações, falar, ah, isso é script 5, isso é o script 6 e recentemente bagunçou um pouco mais na minha cabeça, porque as pessoas chamam pelo ano da especificação e eu nem sei dizer se todo ano teve uma especificação ou se todo ano terá uma especificação. O que, que acontece nesse momento aí que tem script 5, 6 ou Script 2016
1: 2017? O script ele passou por versões, ele tem as suas atualizações e esses números faziam referência à edição de cada especificação. Tanto é que a gente passou pelo o ECMAScript 3, mas aí depois a gente tentaram fazer muita coisa diferente no ECMAScript 4 aquilo estava um pouco além do tempo do que aquilo estava sendo desenvolvido tipo, largaram o ECMAScript 4, foram trabalhar em cima do ECMAScript 5, que era um pouco mais simples e trazia muita coisa de metaprogramação, e inclusive teve o 5.1, que foi um adendo ao ECMAScript 5, e logo depois você teve em 2015, você finalmente teve o lançamento do ECMAScript 6, que foi muito aguardado, e foi enorme também, ele trouxe várias coisas que tinham já, já estavam sendo discutidas para o ECMAScript 4, né? ele finalmente conseguiu, o pessoal conseguiu trabalhar em cima daquilo ali, deixar aquilo ali de forma mais correta, só que até o ECMAScript 6, uma das coisas que eram assim, bem na moda antiga, é que era toda a especificação da linguagem era feita num arquivo doc do Word, enorme, onde o grupo todo compartilhava esse doc por e-mail, as pessoas faziam sugestões, o editor capturava essas sugestões todas, editor todo o documento com o maior critério para deixar tudo certinho e mandava tudo de novo pros delegados do TC39 para reverem tudo de novo e rediscutirem tudo de
2: novo. Isso era um pesadelo. Ah, isso tá me lembrando das empresas que a gente trabalha bastante. <risos> <risos> Você lembra umas apostilas da Kaelon Num ponto .doc gigante, Paulo? É, de ir pro GitHub <risos> É verdade
1: Imagina Você pode olhar hoje Você tem todas as versões históricas do, do ECMAScript Então você encontra o 5.1 Você encontra o próprio ECMAScript 6 E você vai ver que é um, é um arquivo gigantesco Aquilo ali era um pesadelo mesmo para ser editado E era uma coisa offline Era uma coisa com pouca interação com um grupo que vinha crescendo Na época do ECMAScript 6 Você já tinha mais de 20 pessoas participando dessas discussões era muita gente para uma forma muito precária em termos de colaboratividade tanto é que quando veio o ECMAScript 6, já estava sendo feita toda uma migração para o GitHub a própria especificação do JavaScript hoje em dia está no GitHub, e aí você eu sei que você tem o ECMAScript 6, uma das coisas que marcaram também, foi adotado todo um processo de estágio, etc que a gente pode falar mais aqui, nisso também foi decidido pelo TC39 que lançar uma versão muito grande como foi o ECMAScript 6 foi uma coisa que não Trouxe uma experiência muito boa para as pessoas, porque é muita informação. Muita
2: gente tem dificuldade até hoje de aprender tudo do ECMAScript 6. E do 5 para 6 demorou bastante, né, Léo? Demorou bastante, demorou bastante. Peraí, vamos ver na Wikipedia aqui. Não, não, não vem
0: na Wikipedia. Finge que é de cabeça, Sérgio. Finge que você tá de cabeça aqui. Então, a 5 foi em 2009 e a 6 foi em 2015.
1: <risos> o 6 foi em 2015. Então, foi uma diferença grande
2: é. entre as datas de lançamento. E aí, de repente, o pessoal começa a ir para a ideia de ter um lançamento anual É isso?
1: É um lançamento granular Que você tem uma linha de acesso Mais fácil em relação à comunidade Porque já tinha muito Feedback da comunidade nessa altura Desde 2015 você já tinha Participação grande da comunidade em termos De feedback. Decidiram então fazer Um lançamento anual do JavaScript E tentaram colocar esse lançamento Falar, olha, agora não vamos mais Considerar isso aí que é em termos De a edição do JavaScript Porque a edição do JavaScript agora só vai crescer e ficar cada vez com o um número maior Vamos tentar fazer uma referência disso aí Por ano, por isso que o próprio T79 Tenta sugerir que chamem O ECMAScript 6 de S2015 Que foi o ano que ele foi lançado Assim como você teve o S7 Sendo lançado em 2016 O S8 que já foi lançado tem menos de um mês Em
2: 2017 Será que não, não faz sentido um movimento Parecido com o que aconteceu no HTML Que depois que eles lançaram o HTML5 Eles perceberam Que não vai ter um HTML 6, 7, 8, 9 passou-se só a falar HTML né, e é um, um living standard lá, né? que o pessoal fala aquele documento que vai se atualizando e sei lá, o dia que você vê é o que tem lá hoje, amanhã tá diferente depois de amanhã tá diferente, será que alguma hora a gente vai parar de falar S6, S7, S8 9, 10, e só falar ECMAScript, sei lá última versão.
1: O que você tá perguntando é um dos meus objetivos dentro do TC39, eu adoro essa parte, porque eu não sei como é que tá a cabeça de todo mundo, mas eu posso dizer pela minha cabeça que isso já tá começando a me confundir muito. Esse cálculo de você falar que o S8 foi lançado
2: em, em, em 2017... O Cara, S9, essa diferença é de número é impressionante, né? <risos> dá um nó na cabeça. Você nunca sabe se é mais um ou menos um. Você fica pensando, peraí, o S7 é, 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 peraí, é 2016, é menos um. É só somar 2009. É só somar 2009. É não. só somar
1: 2009, mas <risos> isso vai gerar confusão. Isso, isso em um momento dá um vai dar certo. Tem muita gente hoje falando que faz o ECMAScript 6. Uma das coisas mais interessantes, e que eu particularmente gosto muito, é que não existe a versão ECMAScript 6, a versão ECMAScript 7 ou a 8. Sempre que é lançada uma versão, uma edição nova, ela substitui a versão anterior. É como a edição de um livro de, de drama. Você tem uma versão nova, sempre é lançada para você ou corrigir algumas coisas, ou adicionar aqui, mas é sempre, o livro é aquele,
2: o livro é na edição mais nova. Se alguém acha alguma coisa errada vai corrigir no S8, eles nem se importam em mexer no documento do S6, por exemplo.
1: Não, não vai ser consertado, porque o que foi consertado do S6 foi consertado nas, nas versões posteriores ao ECMAScript 6. Teve coisa, por exemplo, que eu tive a oportunidade de consertar do ECMAScript 6, que entrou no ECMAScript 7. Foram consertos. Não, não foi uma feature nova, mas, mas foram vários ajustes que foram necessários e isso tudo, ele entra nessa essa edição nova, e essa edição ela destrói a outra, significa que o S6 hoje em dia não é mais padrão não existe um padrão é, internacional ECMAScript 6 existe hoje apenas o ECMAScript 8 reconhecido como padrão internacional, mas uma das coisas interessantes também que o, o TC39 faz como ele trouxe toda essa especificação para o GitHub, e hoje em dia é uma linguagem de marcação que usa, é um HTML5 todo customizado você tem um parser que transforma aquilo num, num html final apresentado, tudo isso está no GitHub, com o um link certinho para você visualizar a especificação, você tem um draft final. E a partir do novo processo de estágios também, você garante que o que está na especificação está pelo menos implementado em duas implementações, está certinho em duas implementações, conforme a especificação e já testado também. Então se você já vê aquele draft final, aquele draft tem um peso enorme, porque você já vai ter dois browsers modernos, pelo menos, já implementando aquela ferramenta, e o draft ele é o documento vivo do TC39. Aquele draft que vai ser submetido para fazer a formalização de transformar aquilo numa especificação internacional. Mas o draft hoje é a melhor referência para os desenvolvedores e para a comunidade. E o TC39 quer trazer isso. A minha sugestão é que todo mundo passe a chamar o JavaScript em vez de S, S6, etc. E chamar de JavaScript moderno. Eu tenho sugerido isso. O livro do Nicholas Bevacqua ele ia lançar como S6, mas ele mesmo falou: Poxa, eu já não posso lançar como S6 porque já não é mas s 6 o que que eu faço? Eu fiz essa sugestão, o livro dele agora tá sendo, vai ser chamado de JavaScript moderno pra mim eu acho que hoje em dia é isso, é o JavaScript moderno. Ah, mas por que que é moderno? Daqui a 10 anos vai, isso vai ficar, já não vai ser mais moderno. Eu falei, não, é moderno porque você faz uma referência ao uh, draft que é o documento vivo, que sempre que tem uma feature nova, entra direto nesse documento vivo e você já tem uma expectativa de que aquilo esteja já bem implementado, com teste, tudo direitinho é excelente pra mim essa visão mas isso é uma coisa que ainda não tem um Consenso total do TC39 de chamar o JavaScript de JavaScript moderno. Isso depende muito mais da comunidade adotar esse nome. Se a comunidade adotar esse nome, o TC39 vai seguir. É, o que o TC39 sugere, os delegados do TC39 sugerem, é que todo mundo veja esse documento vivo. Esquece a, o que está lá formalizado como a última implementação, porque aquele draft ali é o que vai ser lançado como a próxima formalização de especificação internacional. Música <risos>
0: Ô, Léo, acho que o ouvinte, assim como eu, já conseguiu deduzir que TC39 é um nome pomposo para algo como o Comitê Javascript. Por que que vira TC39 um nome complicado para dar mais um nó na nossa cabeça? Tem alguma formalidade aí do ECMA, alguma coisa?
1: Você já deduziu parte do nome. O TC39 é, em inglês, o Comitê Técnico número 39. A gente faz muita brincadeira em cima desse 39 e até do TC, porque muita gente pergunta, independente de ser do Brasil ou não, porque é tudo muito abreviado aqui nos Estados Unidos. Tudo em inglês é muito abreviado. É, o TC39 é o Comitê Técnico número 39 do ECMA, é o ECMA Internacional, que é a instituição que formaliza isso. E o ECMA, ele tem diversos grupos e diversas especificações. Na verdade, o TC39 não é a 39 nona tentativa de fazer o ECMAScript. É, 38 fracassaram. Na verdade, o TC39 é só o grupo TC39, que é o grupo dedicado, o grupo do ECMA dedicado a fazer o EC uh, ECMA Script. Tem outros tipos de especificações que o, o ECMA trabalha, um a partir de outros TCs que são assim, especificação de porta USB, especificação de NFC, aquele uh, protocolo de comunicação por contato, de, por aproximação na verdade. Você tem o C Sharp, você tem o Dart foi, foi criado um TC para especificar o Dart. Então você tem vários TCs diferentes dentro do ECMA, cada um tem propósito de criar alguma especificação, mas não necessariamente de ser o JavaScript ou próximo de ser o JavaScript. O JavaScript sempre foi somente o TC39. Quando o Brandon Nike encontrou o ECMA e juntou, montou aquele grupo para fazer o que seria o Ecma Script, ele formou então um comitê técnico que foi a ser o 39o comitê técnico do Ecma. Não houve fracassos, tentativas e fracassos do JavaScript até então.
2: E Léo, se eu tiver uma ideia mirabolante para uma funcionalidade para o JavaScript, todo mundo tem, aliás, né? Todo mundo tem. Ou se, se alguém um pouco mais gabaritado que eu tiver uma ideia. Como é que funciona? Para onde eu mando? Como é que essa ideia pode um dia é, aparecer aqui no meu Chrome, no meu Firefox, virar uma especificação e tudo? Tá, na sua pergunta tem uma verdade e tem um mito. Tem uma verdade de que
1: todo mundo tem ideia e isso é uma verdade porque o, ECM, o TC39 quer cada vez mais trabalhar junto da comunidade. Eu mesmo sou uma pessoa lá dentro representando a comunidade. Eu, eu vou lá no TC39 representando o JS Foundation, que é até então era chamado também de jQuery Foundation, o nome ah, foi mudado e eu represento a JS Foundation junto da Meg Pint, que ela é a core developer do Moment.js ela tá lá reescrevendo a especificação para date time no JavaScript, que hoje todo mundo sabe que date é quebrado no JavaScript, é horrível e ela é simplesmente a pessoa que mantém o Moment.js, ela tá trazendo toda a experiência dela e tá criando uma API nova. Isso tudo é comunidade, essa é a verdade, o mito que tava dentro da sua pergunta, que você falou que precisa a ser alguém mais gabaritado. Na verdade, muitas ideias surgem e são muito motivadas pela comunidade. Teve uma agora, o cara que é o, 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 o atual editor do ECMAScript, que é o Brian Terson, ele trabalha na Microsoft. Apesar dele ser uma pessoa que implementa o Chakra, ele também é desenvolvedor, ele gosta de fazer algumas coisinhas e ele estava interessado em fazer a implementação do Match Pattern. Ele falou que estava com aquela ideia, ele escreveu um documento com a ideia só e falou que ele ia propor aquilo no, no TC39. Carinha do... Fã JS, ou agora eu não sei o nome. Carinha que veio até no Brasil JS aí. Acho que é Matthews Johansen Ele viu isso aí, ele falou num episódio, porque ele adorou isso. E aí ele foi falar no episódio e a gente teve uma quantidade enorme de gente no, no Twitter, gente que veio falar com o pessoal do t 39 gente que veio falar comigo no chat falando: Poxa, eu quero isso, quero isso ontem, isso aí é muito legal. A parte que você tem só de feedback da comunidade é muito bom, que é um bom indicativo que isso também vai ser bem apreciado. É claro que você vai passar por quesito técnico, você vai passar por toda uma discussão técnica para ver se aquilo ali cabe na linguagem e qual é a melhor forma daquilo ali entrar na linguagem. Mas o feedback que a gente teve é, é fundamental para ter um, uma noção que aquilo ali é uma coisa bem apreciada pela comunidade a comunidade quer muito aquilo. Então você tem muito feedback. Muita coisa já entrou no JavaScript por causa de feedback. As Arrow functions do ECMAScript 6 entraram muito por culpa do CoffeeScript, que é uma linguagem que o particular sempre critiquei muito mas ela foi uma inspiração enorme para trazer aquilo ali para o JavaScript outras linguagens outras implementações também são fontes de inspiração então o JavaScript ele é muito legal porque como ele é a linguagem da web e na web você também pode trabalhar não só com JavaScript mas você pode usar um back-end usando outras linguagens você pode usar pré-processadores você tem desenvolvedores com backgrounds diferentes que têm experiências com outras linguagens e tentam trazer essa experiência para o JavaScript ou para a forma que eles desenvolvem então o feedback de comunidade é fundamental, é essencial. Isso é uma coisa muito interessante. Muita coisa que aconteceu no ECMAScript também foi por causa do jQuery também. É, você tem coisas no JavaScript hoje também com relação ao jQuery. Você tem coisas até na W3C por causa do jQuery. Cada é, implementação, uma biblioteca aqui e ali, ela vai trazendo esse feedback. Não precisa ser gabaritado. Isso precisa, depende muito mais de, de determinação e muitas vezes a gente precisa de argumento técnico. Se a pessoa puder trazer argumento técnico, ela não precisa ser gabaritada. Ela só precisa precisa trazer alguma coisa que ela consiga se fundamentar um pouquinho. O TC39 gosta muito disso. Eu, como delegado do TC39, eu posso afirmar isso. Eu, eu vou muito com a partir de feedback. E, Léo,
0: onde a gente pode ver quais são as propostas atuais para a linguagem que o TC39 está de olho?
1: O TC39 está tentando trazer tudo para dentro do GitHub. Cada vez mais a gente está incorporado no GitHub. A gente tem o, uma organização do GitHub TC39. Então, quem for lá, github.com.br, TC39 vai encontrar vários projetos, além da especificação, tá lá no barra ECMA262, você também pode encontrar o T79 barra Proposals, que são todas as propostas atuais e as propostas também já terminadas e as propostas que foram retiradas, propostas que não venceram, propostas que não foram adiante. É, eu tô vendo que ele lista aqui as, as ativas, inclusive tem proposta sua, né,
0: Léo? Olha que bacana aqui. Tem uma lista considerável de ideias que eu particularmente entendo pouca coisa ou nada, dá pra ver que tá bastante ativo.
1: Sim, existe muita proposta que está ativa. Você, nessa proposta também, você consegue ver o estágio dessa proposta, que é uma das coisas mais interessantes também que aconteceram depois do ECMAScript 6. Que o ECMAScript 6 trouxe muita coisa assim, o processo era muito mais de discutir de forma acadêmica, em vez de você ter um, um processo onde você percebia se aquilo ali tecnicamente viável. que tem coisa que você pode ter uma ideia muito legal, mas ela não é tecnicamente viável, não funciona bem no browser ou quebra a web inteira. Então você agora tem um processo de estágio onde você tem que passar por esses estágios, seguindo alguns critérios para cada estágio. Então você vai do estágio zero, que é só ideia, você tem só uma ideia inicial, que é aquilo ali. Eu escrevi um TXT lá simples e falei: olha, tive essa ideia aqui, eu acho que isso aqui vai ser bem interessante. Até você chegar no estágio 4, que é o estágio 4 onde teve a aprovação final do T79, que aquilo ali vai ser incorporado na, na especificação, nesse draft final, e vai ser mandado para ser formalizado como especificação. Nessa lista de propostas, você tem é, uma. A lista ela, com todas as propostas no estágio 0 são apenas ideias ainda que não foram trazidas para o TC39, ou se foram trazidas ainda nem viraram estágio 1 só foi assim, dar uma discussão inicial você tem as propostas do estágio 1 onde o TC39 decidiu discutir mais sobre isso, aí vai o 2 o 3, a gente pode falar aqui com mais detalhes, e você tem as propostas completas também, as propostas que já entraram, você vê todas as propostas que já entraram, você vê a lista você vai ver que as propostas que entraram no ECMAScript 7 em 2012 2016 foram só duas, foram coisinhas pequenas, porque estava no início desse processo de estágio, foi logo depois da ECMAScript 6, então você só teve o array includes e você teve o operador de exponenciação, muita gente diz até hoje que o funções assíncronas são S7, não, não são eles foram ser lançados no S8 só esse ano, na verdade eles estavam ainda sendo trabalhados, ficou muito tempo no estágio 3 até chegar no estágio 4, demorou um pouquinho, precisou de discussão, mas tudo entrou tecnicamente correto, tecnicamente funcionando bem.
0: Eu tenho uma ideia para fazer submissão do estágio zero e eu sei que você, Léo e o Sérgio vão gostar. Eu quero acabar com esses memes de JavaScript. Aquele negócio de colchetes, colchetes, mais colchetes, colchetes, tem que parar de dar cada hora um resultado. Array vazia, mais objeto vazio dá uma coisa. Objeto vazio, mais array vazia dá outra. Aí objeto mais objeto dá uma coisa. <risos>
2: Acho que essa daí não vai passar Essa igual.
0: infelizmente não vai passar Que vai quebrar o mundo vai inteiro Vai quebrar tudo
2: <risos> Já Esse aí tem que ser o, o novo Sei lá A nova linguagem A Mocha 2 aí. Esse infelizmente não dá
1: O Sérgio ele tá acertando tudo na mosca Então existem várias coisas A primeira, O comportamento de você ter Essas somas de array Com esses resultados Esses resultados eles não são Resultados imprevistos Assim Na, na visão humana Quem lê aquilo Ele pode parecer meio assustador Mas existem duas coisinhas Uma Aquilo ali tá bem específico na linguagem. A segunda é a pergunta, que aí você traz o lado do pragmatismo, por que, que você vai querer tentar fazer a soma de objeto? E o que, que você espera de uma soma de objetos? Ou uma soma de valores com tipos diferentes? Você tenta fazer uma operação princípio matemática, num operador no JavaScript que você sabe que tanto faz a operação matemática, mas também pode concatenar string. Não significa que você faz uma é, você pode concatenar objetos, ou você faz aquilo ali e vai tornar uma soma. Ou até quando você usa o menos também. Por que, que você vai tentar botar uma colchetes lá, uma array vazia e você vai tentar subtrair uma array. O que você espera daquilo? Se você tiver uma visão pragmática, você vai ver que aquela operação em si como um todo, ela não faz sentido nenhum. É assim, você está tentando deduzir uma coisa, mas se você for olhar na especificação, para esses valores diferentes, como você existe o mais, por exemplo, se você tentar somar uma array a outra, o JavaScript, ele vai tentar usar aquele valor de mais ali, ele vai tentar buscar o valor primitivo desses objetos. E aí ele busca o valor primitivo se, se você retornar uma string daquilo ali Ele vai tentar fazer uma concatenação Então você tem resultados que são Parecem, que na verdade parecem Absurdos, mas na verdade você tem resultados Que no final eles vão fazer sentido Se você tentar subtrair um objeto a Um objeto, você vai ter um not number Porque o que você está tentando subtrair Uma operação matemática, você não tem um, Não são números, ou você vai tentar Pegar o valor primitivo daquele objeto Ali, se você converter, você pode chegar até zero Você tem esses valores Assim porque você tem coerção de tipo também no JavaScript. E é uma coisa até comum em linguagens de tipo dinâmico.
0: É, coerção, operator overload vai sempre gerar essas situações. Não tem como escapar.
1: E aí, o que o Sérgio acertou, que eu achei excelente o comentário dele, é o seguinte. Você tem isso hoje já funciona assim. Se você mudar esse tipo de comportamento, você, é, o TC39 é que tem que ter um cuidado muito grande, porque se você mudar alguma coisa que muda um tipo de comportamento que já existe hoje, você vai trazer uma breaking change. Você vai e com o Change, o que você quebra? Onde é que o JavaScript vai? Você não controla a versão do JavaScript no seu browser ou no Node. No Node, você controla a versão do Node que você está usando. Mas no browser, não. Você simplesmente tem a versão mais recente do JavaScript naquele browser. Claro, quando o browser se atualiza. Isso não é verdade para o Internet Explorer e até para o Safari. Também não é muito verdade, não. Se você trouxer isso, você quebra a web. E aí, assim, você já tentou imaginar quantos computadores hoje em dia tem browser rodando. Quem lança site, isso eu falo assim, ah, sabe aquele site que você fez assim, anos atrás, você não vai voltar lá para dar manutenção naquele site.
2: Essa espera que continue funcionando né?
1: você espera que continue funcionando ou você não se importa, se quebrar, quebrou só que tem muitas coisas que quebram muita coisa, tem coisa ainda usando biblioteca antiga, tem site usando jQuery, versões antigas do jQuery isso é um pesadelo, porque você usa aquela versão antiga, não é questão do jQuery se atualizar, porque o jQuery pode lançar a versão mais nova que for para se compatibilizar mas tem site aí, site de banco imagina site de banco, ninguém vai mais conseguir acessar a conta de vez, porque hoje é difícil, o site de banco sempre é um implementador precária de qualquer coisa na web. A maioria das vezes, a maioria dos bancos é um pesadelo. O banco que aparece com um site moderno, o pessoal bate palma, porque é, é, parece impressionante. É, então você não pode quebrar o web. Ô, Léo, então o
2: TC39 tem esse cuidado das mudanças não quebrarem nada? Algo que, por exemplo, nove em cada dez pacotes no NPM não tem, né?
1: É, aí você tem uma questão de versionamento.
2: É a responsabilidade da especificação, né, versus um frameworkzinho qualquer, uma lib qualquer, né?
1: É por isso que no T39 também você tem um comitê, você não tem só, por exemplo, o Brandon Nike uh, fazendo feature nova, porque não pode sair só da cabeça de uma pessoa, porque você precisa de muito trabalho técnico e pragmático para você confirmar que alguma coisa realmente vale a pena. Quando você tem a lista de propostas e você vê o nome da pessoa como champion, aquela é, é só a pessoa que se coloca como a responsável por aquela proposta, mas o trabalho que está sendo feito em cima daquela proposta é um trabalho que é feito com a participação de todo o T39 39, e o TC39 é criterioso. Uma das coisas que é interessante nesse processo de estágio é que para você passar de um estágio adiante você precisa de consenso do TC39 e esse consenso significa que todo mundo todos os delegados presentes vão consentir para aquilo ali passar um estágio adiante pode ser do estágio 0 para o estágio 1 um. estágio 1 um significa só que o TC39 vai dedicar tempo para investigar se aquela solução é boa, não significa mais nada o estágio 1. Um. E o TC39 se tiver uma pessoa hoje em dia tem quase 50 pessoas participando tem cerca de 40 por cada reunião se uma pessoa na reunião falar, eu não quero isso, eu acho que isso aqui não vale a pena, aquela proposta vai ser rejeitada, as outras 40 pessoas podem dizer sim, mas uma pessoa disse não, aquilo é respeitado, aquilo não passa não passa um estágio adiante, é por isso que até hoje você tem proposta que é o decorators, todo mundo, muita gente está perguntando decorators, é, muita gente quer, quem trabalha com ember está querendo demais, quem trabalha com Angular já perguntou sobre isso, o decorator está travado no estágio 2 por questões até de rejeição para passar no estágio 3 que precisa de ajustar coisa aqui e ali estão sendo ajustado coisas na especificação e você precisa de um trabalho pragmático, um trabalho técnico e um trabalho diplomático
2: legal, eu sou um dos que gostaria de ver decorators na linguagem é,
1: você precisa de convencer um grupo de 40 pessoas que são, representam organizações é, entre elas o Google, a Microsoft a Mozilla, você tem o Airbnb, você tem o Facebook, é, você você tem pessoal de comunidade, você tem GS Foundation, como eu falei, você tem que convencer a cabeça daquelas pessoas que aquilo ali é suficiente para todo mundo dizer um ok ou pelo menos que ninguém vai rejeitar aquilo, que a abstinência também conta como uma não rejeição, mas ainda assim você precisa de um consenso, você precisa de ter gente para concordar com aquilo ali, que aquilo
2: ali é uma boa ideia, uma boa solução. <risos> Quando que isso vai parar no navegador mesmo? É, em que momento? Porque você contou pra gente aí que tem todo esse processo dos estágios e tal. O navegador provavelmente não vai implementar nada que esteja no estágio zero, sei lá. que momento que ele implementa? Ou existe alguma obrigação? Ou não existe? Você comentou também, ao mesmo tempo, que ele só entra lá no último estágio quando pelo menos dois navegadores implementam. Então como funciona na prática, né? Como isso aí chega no, no dia a dia do desenvolvedor aí no, no navegador de verdade? Então, tem partes interessantes disso aí. Até o ECMAScript
1: 6, eu acho que eu já falei aqui, se eu não falei, o ECMAScript 6 era até então era lançado a partir de um arquivo doc do Word, e aquilo ali tipo, só ia ser implementado depois de virar uma especificação, depois do ECMAScript oficializar aquilo como implementação. Foi o problema do S6. O S6 foi lançado e muita coisa do S6 não estava lançado nos browsers. Muita gente usa até hoje o Babel, criou essa cultura de todo mundo usar o Babel, porque o pessoal já queria usar o ECMAScript 6, ou, entre outros Transpiladores também, não só o Bebel, mas até hoje as pessoas têm muito medo até de desligar algumas partes do Bebel, porque as pessoas nem sabem direito o que, que já está no browser ou o que não está esse foi um problema identificado pelo TC39 e uma coisa que o TC39 também quer resolver, o TC39 ele passa nesse processo de estágios, ele diz que no estágio 3, olha que interessante, estágio 3 é o penúltimo estágio, é antes do 4 4 você já não tem mais modificação nenhuma O 4 é, é aquele final que vai entrar na, na especificação, no 3, é onde você precisa só de ajuste e aí você vai, depois de todas as modificações que foram feitas na especificação você espera que aquilo ali é assim você faz a pergunta, isso é compatível com a web? Isso é compatível com os navegadores? Isso é tecnicamente viável? Então você tem requisitos do estágio 3 para antes de entrar no estágio 4, você precisa escrever testes, existe a suite de teste oficial do JavaScript que são testes escritos em JavaScript que testam a linguagem JavaScript a partir da especificação, a especificação é o documento você tem a suíte de testes seguindo aquele documento e os testes são extremamente específicos de unidade mesmo, das menores unidades que você encontra é, na especificação. Eu sou também a pessoa que eu mantenho esse projeto, eu tenho até menos propostas ativas porque eu gasto quase meu tempo todo dedicado a esse projeto que é o teste 262, 262 porque é referência à especificação ECMA 262, a especificação 262 do ECMA, é por isso que tem esse número, então o teste 262 tem todos esses testes, você tem os testes ali, a partir do momento que você escreve todos os testes ali no teste 262, você também espera que duas implementações daquela feature, que existam duas implementações que estejam passando, que não só implementem aquela feature, mas que estejam passando nos testes. Duas implementações que eu digo, não é uma implementação, estou falando em implementações em termos de V8 do Google Chrome, o SpiderMonkey do Firefox, o JavaScript Core do, do Safari da Apple, o Chakra da Microsoft, claro. Para você ter uma ideia, todos eles, eles têm uma suite de teste deles lá, local pequenininha, que eles fazem até os outros testes, testes de tolerância, etc mas todos eles já incorporam hoje em dia e utilizam esse teste 2002, ele é um projeto central que é usado em todos esses projetos e normalmente esse teste 2002 é feito em colaboração, todos os testes são escritos lá, assim como a especificação, ela é feita em royalty free, não é domínio público, mas é royalty free, qualquer um pode pegar, usar, então você não tem o um problema corporativo de você incorporar aqueles testes, então você pode pegar aquele os testes todos, utilizar ele dentro da sua suíte de, de testes, então, e eles já estão incorporando aquilo, todos esses grandes navegadores. O esperado é que pelo menos duas implementações estejam funcionando com aquilo. Isso é muito interessante. Você teve no ECMAScript 6, por exemplo, você teve Tail Call Optimization, que é uma coisa super legal, é, eu queria muito, mas depois que a gente escreveu o teste para aquilo, os testes foram escritos após o ECMAScript 6 ter sido lançado. Olha, o, o problema já começa aí. Não tinha ninguém tinha implementado a gente escreveu um teste para aquilo ali para verificar se aquilo ali funcionava quando foram começar a implementar o pessoal percebeu que se implementasse é, tail call optimization aquilo ia apresentar falha de segurança nos navegadores e a Mozilla foi a primeira a falar não vou, não vou fazer isso, porque isso aqui é falha de segurança, dá problema até de privacidade também, não vamos fazer isso não vamos implementar isso aí tá, no, tá lançado, tal. Tá. Agora com ECMAScript é, a partir do 6, a partir de 2015, você tem essa exigência de você ter os testes e depois você tem implementações que funcionem, que rodem nesses testes então as coisas vão chegar muito mais robustas e você vai ter uma expectativa bem maior de que o que já está naquele draft ali já está pelo menos implementado em duas em duas runtimes, em duas engines, então você já deve ter um Google Chrome, etc. Às vezes o pessoal até lança assim, sobre a feature sobre flag, que aí a flag é só para se o desenvolvedor quiser experimentar aquela feature mesmo. Existe até momentos onde implementadores lançam features quando ainda está em estágio 2 é muito raro no 1, um, é difícil e é improvável, né? porque muita coisa ainda deve mudar no estágio 1 um, muita coisa pode mudar no estágio 2, mas no estágio 3 você já tem uma proximidade assim, de aquilo, ele deve fazer parte
2: Olha, mas quando chega lá no 4, então você fala que tem duas implementações, são duas implementações chipando de verdade, assim não flag e tal, eu posso usar e o usuário vai poder usar também, é isso? A gente
1: não especifica até onde eu saiba, a gente não faz... A gente faz um pouco de vista grossa se aquilo ali está na... Eu assumo a culpa do TC39. Que se aquilo ali está sobre flag ou não. O esperado, o desejável, é que aquilo esteja implementado em dois engines diferentes, sem flag. O próprio estágio 4, ele fala que, olha, experiências de campo ou experiências de implementações significantes, implementação que já está lançada, chip implementation, como você mesmo disse. Por exemplo, providas por runtimes Independente. Seria, por exemplo, o V8 e o Spiremon, que já chipando isso no Google Chrome e no Firefox. Essa é a expectativa maior. Existe um pouquinho de vista grossa para aquilo ali. Existe um mínimo de vista grossa. O que eu não concordo, que eu não gosto muito não. Mas eu também não acho que... Às vezes assim, ah, tá sobre flag em uma das implementações, a outra já está funcionando. Dependendo da complexidade da proposta, eu acho que às vezes nem vale a pena muito ficar rejeitando tudo aquilo ali só porque está na flag você vai ter que medir é mais uma questão de, de você fazer um julgamento subjetivo ali e ver se aquilo ali pragmaticamente vai ser interessante
0: Léo, deixa eu te perguntar, às vezes a gente está procurando né, Para mim isso é importante, porque eu quero usar determinado método determinada feature do JavaScript essa bagunça do nome da versão, e eu não sei se o browser que é meu target tem suporte ou não eu sei que tem um monte desses sites que mostra, especialmente HTML, CSS, se você pode ou não pode usar aquilo naquela versão do Explorer, qual que é pro do JavaScript moderno qual que é que eu posso enxergar rapidamente se as arrays nesse browser, nessa versão tem esse método, ou algo mais alto nível mesmo? Ah, se eu tenho o Tail Call Optimization nesse browser, nessa versão, que site que eu posso dar uma olhada nisso?
1: Existe um, um site, um problema e uma solução. <risos> é... <risos> Hoje em dia, você tem, basicamente, você tem o site do Kengax, tá? Que é o KenGex Table. Esse KenGex Table, ele vai te dizer assim, features, e ele vai te dizer uma tabela lá com os sites, o que que tá implementado, o que que ele não tá. O problema. O Cangax é uh, superficial. Como que escreve esse kengex K-A-N-G-A-X. Eu, eu vou passar porque o, o link é feio. <risos> esse link ele tem que ficar realmente só com link. E a tabela do Cangax uh, Table. Quem procurar por tabela do Cangax vai...
0: É com K. Tem um Flávio que trabalha com a gente, cangaceiro de JavaScript, ele vai gostar aqui, que chama Cangax. Oh, hum. Ótimo. Ah, tô vendo aqui uma tabelona.
1: Ela parece muito legal e é muito interessante. Porque tem coisas assim. Você ainda <risos> ainda tem uma guerra, uma certa guerra dos browsers. É uma guerra fria. Teve no ano passado, o pessoal da Apple, o pessoal lá que implementa o JavaScript Core no, no Safari, eles falaram que tinham versado a nova versão do Safari com 100% de compatibilidade ao ECMAScript 6. Eu sou a pessoa que mantém e escreve os testes 2002. Eu escrevo muito teste do teste 2002, eu rodo o teste 2002 em tudo quanto é canto. E o teste 2002, ele é todo cheio de unidadezinho Eu sei que de longe o Safari não tem 100% de compatibilidade. Assim, se tiver 70%, eu estou feliz. O que, que acontece? Quando o Safari falou isso, pô, o pessoal ainda do V8, era o pessoal que estava financiando o trabalho no teste 2002, para o teste 2002 ficar completo. Eles fizeram um post todo humilde lá, falou: poxa, nós estamos com 98% de compatibilidade se você esquecer módulos. Porque também a gente não está dando compatibilidade total, o TAC Optimization. Eles chegaram a implementar, mas depois que eles viram a falha de segurança, eles removeram o TAC Optimization e tinha, tinha pequenos detalhezinhos que eles, eles mesmos decidiram não implementar por algum motivo de legado, etc. Mas eles tinham realmente uma compatibilidade bem maior e eles falaram, a gente não usou a tabela do Kangax, que a tabela do Kangax não, não reflete a realidade. Se você for no Kangax e olhar assim, ah é, isso aqui tem suporte para o map e set. Essa, essa implementação tem suporte para map e set. Como é que o Kangax testa isso? Ele vê se o tipo de map e o tipo de set são funções. Ele não vê se aquilo ali se comporta, como tá na especificação, se a especificação não tiver toda zoada, toda
2: quebrada. Ele só testa a presença de um certo objeto. Tal, em alguns,
1: né? né? Ele faz
0: um teste superficial em alguns casos. só pra ver Existe esse método? Se ele tá correspondendo ou não? Alguns casos ele deve até testar, mas os mais complicados é ele tá só sendo superficial só pra te dar uma geral.
2: O
1: map e o set são métodos simples, que e são fáceis de verificar se aquilo existe. Tipo, verificar um comportamento mínimo. Mas nem isso é feito, ele só vê se é uma função. Se é uma função, ele diz que tá, tem suporte coisa que no ECMAScript 2002 você encontra vários detalhes foi, foi como eu encontrei por exemplo que no ECMAScript 6 tinha um erro de compatibilidade que e, e, de compatibilidade web e um erro horrível de inconsistência no de arrays no array buffer no DataView como os construtores funcionavam como que a coerção de valores funcionava estava totalmente inconsistente tipo um array buffer sem parâmetro era diferente de fazer um array buffer passando zero ou se você passasse um valor diferente cada browser, cada implementação estava funcionando de forma diferente e a especificação também estava diferente entre uma API e outra. Eu fiz um trabalho enorme, depois do ECMAScript 6, foi a minha primeira participação no T79, que foi consertar essas especificações, vou deixar elas funcionando de forma similar, de forma que todo mundo funcionava de forma igual. O Kangax, ele não capturava isso. O Cangax falava que estava tudo 100%. Aí, esse, então, eu falei para vocês, existe o site, existe o problema e existe uma solução. A solução uma coisa que eu ainda não falei pra ninguém antes. Eu mantenho isso aqui e a Boku tá trabalhando muito com especificação. Então a gente tá usando todo o nosso tempo disponível fora de contratos pra gente criar é, uma tabela que colete esses dados direto do teste 2002 rodando com tudo. A gente já fez isso, isso é bem legal, ó. começando pelo lado mais difícil. A gente já fez isso com a W3C. A gente já fez isso com as especificações da W3C. Hoje em dia você tem um dashboard da W3C que roda os testes todo em, é, no, no WebDriver. Você tem em todos os browsers e você tem uma coleta de dados em, uh, real das especificações do W3C, com os testes do W3C, porque o W3C também tem teste. Eu tive a oportunidade de conversar aqui com o Tim Berners-Lee, que mora aqui em Cambridge, do lado de Boston. Ele falando também da necessidade e da importância de você ter teste antes da, da especificação ser lançada. Eu fiz uma palestra de um Lighting Talk de 5 minutos ele estava na primeira fila. Ele dormiu a minha palestra inteira. <risos> Depois que eu terminei, ele veio falar quanto aquilo era importante ele concordava com aquilo, eu fiquei assim poxa, legal, ele dormiu, mas ele prestou atenção <risos>
2: capturou aquilo por osmose <risos> eu tava morrendo de, de nervoso, fazendo uma Lighting Talk na frente do Tim Dennis Lee. aí o cara dorme na frente, aí já era, né? aí você fica mais nervoso ainda, né?
1: <risos> aí dormiu, eu, já, eu falei, ah, agora virou piada mesmo, eu até relaxei um pouco com ele ter fechado os olhos, eu acho que eu devia também tá, estar tá olhando pra ele apavorado tava fazendo aqueles
2: olhos arregalados é, pra acho ele que o cara falou, puta, esse cara tá tão nervoso é que eu vou fingir que tô dormindo, aí ver se o cara relaxa <risos> Awesome. <laughs> <laughs> <No, no, no. laughs>
1: E depois ele me tirou logo que eu acabei ele, veio, ele ficou conversando meia hora comigo falando sobre o tema que eu tinha falado na, na Lightning Talk, que era Legal. justamente isso. Foi uma apresentação que tinha a galera toda da W3C aqui e a gente ficou falando sobre a importância de teste em especificação internacional. Então a gente já fez isso com a W3C e agora a gente vai fazer isso com o teste 262. 2002. A gente vai realmente capturar todos esses dados mais específicos e vai lançar alguma coisa que fala olha, isso aqui é como que está rodando, isso aqui é realmente é uma, uma compatibilidade Possibilidade e realmente o que que não está funcionando de cada coisa a gente consegue capturar detalhe do que que não funciona o que não funciona
2: em algumas coisas e viu para a gente fechar o que você tem alguma novidade aí alguma especificação nova que você tá ansioso aí para andar rápido para que vai sair alguma coisa aí Algum insight de dentro aí do, do tc 39 para gente que nós somos desenvolvedores aí que a gente pode aguardar de coisa bacana
0: é algo que esteja no estágio 2 ou no estágio 3 e que você tá falando Poxa, quando sair isso aqui, eu vou sair codando muito
1: por causa disso Eu tenho muitas que eu fico falando de perto E tem algumas que eu uh, sou revisor Porque os delegados do t 39 eventualmente Você não é champion, você, você só procura revisores Porque é necessário ter gente para revisar as propostas Tem umas que eu acabo revisando Ou tem outras que eu nem sou, tipo, revisor oficial Mas todo mundo é bem-vindo a revisar, inclusive comunidade Então tem algumas que eu gosto Vou tentar citar alguma delas aqui Uma que tá no estágio 3, que é gigantesca que é a interação assíncrona, que normalmente vem junto dos Async Generators. Vocês já tiveram as funções assíncronas, agora você vai ter Generator assíncrono, e junto do Generator assíncrono você tem um For Await Of, que é igual o loop do For, só que com For Await, que é tipo você iterar com coisas que retornem resultados assíncronos, de um Generator assíncrono. Isso é interessantíssimo, isso deve funcionar muito bem com Redux, eu tô doido para ver o pessoal usando isso com Redux, eu tenho uma experiência expectativa que isso vai acontecer. Inclusive tá sendo, assim, muito bem feito. É uma das implementações muito interessantes que eu escrevi muito teste pra isso. Os testes que eu não escrevi eu basicamente revisei. É gigantesco. É gigantesco. acho que já foram mais de 100 mil linhas de código só de teste. Nossa Senhora. É. O teste 262 é um projeto ridiculamente grande. Ele é bizarramente grande. Só pra essa feature já tem mais de 100 mil linhas de código. Tem outra feature também que tá no estágio 3 e já tá com os testes escritos e eu acho que pode virar estágio 4, na próxima reunião que isso for apresentado, rest spread properties, você dá aquele spread em objetos, que isso é uma coisa que muita gente já usa com Babel, muita gente acha que já faz parte até, você já tem o rest spread para array, mas você ainda não tem para propriedade de objeto, você isso, isso ainda está no estágio 3 para objeto eu escrevi alguns testes, mas quem escreveu a parte grossa dos testes foi um outro brasileiro, que é um cara que gosta de runtime, ele é um entusiasta, ele não faz parte direto do terceiro 39, ele é uma pessoa da comunidade, ele se interessa por desenvolvimento de runtime, aí ele foi implementar aquilo, JavaScript Core do Safari, e ele escreveu os testes, ele veio falar comigo lá no teste 262, ele nem sabia que eu era brasileiro, a gente saiu falando, é o Caio Lima, eu sempre mando agradecimento para esse cara que ele escreveu muito teste para isso, é, eu tive a oportunidade de revisar esses testes, escrevi alguns outros testes, ele também revisou pra gente complementar aquilo ali, mas ele escreveu a parte grossa do teste para isso, e isso, isso é uma das features que eu acho que são as mais esperadas mais aguardadas porque tem gente que já acha que faz parte da linguagem muita gente está usando isso com BAB eu acho que vai virar estágio 4 próxima vez que o Champion apresentar ela no TC39 né? então deve ter muita chance de fazer parte da próxima formalização a próxima implementação do JavaScript vai trazer uma reforma enorme de expressões regulares para quem usa expressão regular vem muita coisa uma coisa que também muita gente está querendo não para quem trabalha exatamente com programação funcional mas também são class fields. Pra quem trabalha com React, que é uma programação funcional híbrida, que eu acho uma aproximação muito interessante, vem aí class fields, que vai vir com é, fields públicos e privados na classe, e isso tá tendo um feedback gigantesco de comunidade. Muita gente da comunidade vem discutir nessa proposta. Eu acho uma das coisas assim, bem interessante, o class fields. Deixa eu ver, eu falei coisa pra caramba já.
2: Eu tenho muita coisa que eu gosto. Não, fora as milhares que não entraram recentemente, né? Isso aí é tudo que ainda tá por vir, né? Tem coisas que eu acho assim
1: bizarras, que eu acho que não, nem fazem muito sentido, tem o um estágio 1 por exemplo, que é o uh, Frozen Realms. Frozen Realms parece a expansão isso. do jogo do Warcraft, mas é...
0: É a expansão do, do World of Warcraft. É.
1: é, é assim, é bizarro, porque no, no t 39 você tem muito acadêmico, você tem é, pessoal que implementa runtime, você tem pessoal de comunidade e você tem acadêmico. E os acadêmicos, eles têm umas ideias bem assim, louconas, que às vezes estão um pouco além do tempo e ficam umas discussões complexas as discussões são relativamente pesadas tem coisas que são interessantes que assim uma coisa que teve agora, que eu acho que muita gente que é desenvolvedor web normal pode até não usar, mas para quem desenvolve jogos ou, tra ou trabalha com webGL é, deve usar mais que vai ter agora atomics e implementação para memória compartilhada, quando você tem essas realms diferentes, por exemplo, você trabalha com webworker você trabalha com, com iframe implementações de webGL para desenvolver de jogos e de gráficos é muito legal você ter esse, essa manipulação de memória compartilhada entre realms diferentes. E aí você pode usar, fazer type to rays etc., usando memória compartilhada. Isso é uma coisa que foi, virou estágio 4 em janeiro né? e foi publicado agora esse ano. É sensacional isso, é super complexo, mas isso ajuda muito nessa parte, nessa linha de desenvolvimento que vai mais para jogo, para performance gráfica, etc., para muita coisa que depende. De manipulação em time de memória Eu acho isso uma das coisas interessantes E foi um dos desafios enormes que eu tive Para revisar os testes Bem, queria agradecer a presença
0: aí do Léo Balter, que além de um profundo conhecimento da linguagem JavaScript, tem esse pequeno detalhe que agora tá como chair aí nesse momento do TC39, que no começo ele até contou pra gente, ficou sem graça de usar a palavra, mas é algo que dá muito orgulho pra nós brasileiros de, de termos alguém que tem esse conhecimento técnico, mas que pra exercer um cargo como esse, a gente sabe que gerenciar a comunidade, gerenciar a expectativa, lidar com browsers e pessoal que deve ter muita pressão de todos os lados, é um trabalho que é pra poucos, então, Léo, parabéns aí pelo seu trabalho, pela participação pra, com a gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Eu acho uma oportunidade incrível falar com o pessoal, principalmente o pessoal do Brasil. Apesar de eu estar longe, é a comunidade com quem eu me identifico, onde eu faço parte ainda. É muito, muito bom poder passar essa experiência que eu aprendi adiante e, e convidar todo mundo para participar, para olhar o GitHub, para criticar a especificação, para criticar os testes, trazer argumentos, quanto mais técnicos, melhores. Mas tra trazer qualquer feedback é, é sempre muito interessante.
0: Melhor Melhor que isso, eu e o Sérgio vamos lançar um desafio para as pessoas colocarem o que elas querem mudar no JavaScript dentro aqui dos comentários do hipsters.tech para a gente ver quem vai fazer a mais maluquice e o pedido mais louco. Fala aí,
2: Sérgio. E nós vamos estourar esse episódio de comentário, hein? vai ser recorde. <risos> se a ideia boa, eu boto para jogo lá. Hein? Maravilha. Já fiz isso no, pelo
1: Twitter. Não sei se boa, mas estranhas, ideias estranhas. É, ideias estranhas com
2: certeza vai ter. isso...
1: A gente já teve interação assíncrona. Vai, qualquer coisa pode agora ser agora tá valendo qualquer coisa né e queria agradecer o Sérgio Lopes pela participação valeu Sérgio obrigado
0: pessoal e, e um muito obrigado a você ouvinte pelo seu download pelo seu tempo e dedicação em estar sempre aqui com a gente faz aquela visita pra ver as vagas novas no hipsters.jobs até o próximo episódio hipsters abraços tchau